0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Heute werden wir über Zuversicht in schwierigen Zeiten sprechen. Ich bin Kübra und bei mir sind Maike und wir freuen uns, dass wir Tanja bei uns haben. Hallo Tanja! Willkommen! Hi! <lacht> Bevor wir aber mit dem Thema überhaupt einsteigen, möchte ich ganz kurz äh, euch Tanja vorstellen. Und zwar ähm, Tanja, Tanja Raab, ist Studentin und jüdische Aktivistin. Sie ist Feministin und Mutter. Habe ich etwas vergessen, Tanja? Was muss hier noch mit drauf?
1: Ähm, ich studiere Lehramt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und äh, ich bin nicht nur äh, Feministin, sondern eben auch queer-feministisch unterwegs. Vielen Dank für die Ergänzung. (lacht) Cool. Und
0: vielleicht auch bald äh,
1: Autorin. Ja, das stimmt. Ich arbeite gerade an einem Buch, wo ich Klischees über jüdisches Leben aufbereite und darüber spreche, wie vielfältig jüdisches Leben sein kann.
0: Oh, da freuen wir uns schon richtig. So. Wir haben jetzt vorhin das Thema angekündigt. Und zwar geht es ja ähm, momentan tatsächlich um schwierige Zeiten. Ich meine, wir haben seit 2020... Corona-Krise erstmal gehabt. Danach kamen unterschiedliche, schwierige Zeiten wie Erdbeben, wie Kriege, wie und jetzt seit neulichem, dass die AfD so hohe Stimme bekommt und und, ähm, die Existenz der ähm, MigrantInnen und Menschen, die weniger als deutsch eingestuft werden, quasi ähm, deren Existenz in Deutschland bedroht worden ist. Und dazu zähle natürlich auch ich irgendwie. Und ähm, was 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 sich für mich gar nicht so erschließt. Weil ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ähm, Für meine türkischen Verwandten bin ich zu deutsch. Für meine äh, deutschen Mitbürger bin ich manchmal nicht deutsch genug. Und ähm, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wohin mit mir, wenn ich tatsächlich mal irgendwie hier weg muss. Und ich möchte hier auch gar nicht weg, weil ich bin ein Teil Deutschlands. Und Deutschland gehört auch irgendwo uns und mir. Und ja, das ist irgendwie so... Schwierig. Hm. Und heute wollen wir ja darüber sprechen, wie wir diese schwierigen Zeiten äh, überwinden können. Wir haben unterschiedliche Einstellungen. Es gibt ja äh, Menschen, die pessimistisch sind, die optimistisch sind, die realistisch sind. Da möchte ich euch erstmal fragen, Maike, wie stufst du dich ein? Bist du eher pessimistisch, optimistisch
2: oder realistisch? Ich glaube, ich würde sagen, optimistisch Mhm. und realistisch und äh, bei Zeiten auch pessimistisch. Ich bin äh, wirklich super genervt und irgendwie... Mütend, müde und wütend müdend, äh, wenn ich schon wieder feministische oder queere Anliegen erwähnen muss, wenn ich schon wieder mich rechtfertigen muss und äh, meine Existenz angegriffen wird. Ähm, genau, da rollt auf jeden Fall so der Pessimismus äh, in mir ein oder hält dann so ein bisschen Einzug. Aber ich würde immer sagen, alles äh, ist gebettet in, in das ähm, wohlig warme optimistisch sein. Ich kann nicht anders als optimistisch ähm, durch diese Welt zu gehen, am Ende. Tanja?
1: Ja, ich hätte mich vor drei, vier Jahren definitiv als optimistisch beschrieben, aber ich bin durch meinen Aktivismus irgendwie immer pessimistischer geworden. Vor allem, ähm, also im Januar ist Holocaust-Gedenktag und ich merke zu dieser Zeit immer wieder, wie schwer es mir fällt, mit der deutschen Erinnerungskultur umzugehen. Und äh, wie pessimistisch ich auch manchmal ähm, darauf blicke, was für Anfragen ich in der Zeit bekomme, was ich im Fernsehen so sehe, wie die Gedenkveranstaltungen kreiert sind, auf die ich dann eingeladen werde. Aber alles in einem bin ich trotzdem, wie Maike, glaube ich, auch schon gesagt hat, eher eine optimistische Person, weil ich persönlich auch daran glaube, dass alles, was irgendwie nicht funktioniert, alles, was irgendwie nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, auch irgendwie ähm, vielleicht auch ein bisschen gottgewollt ist und auch irgendwie ähm, vielleicht was Besseres für mich bereithält. Und das ist etwas, was mir eigentlich immer Hoffnung macht. Ich kann es mir denken
2: und ich weiß es, wir wissen es aus dem Gespräch mit Rebecca, Mhm. wenn es um Gedenktage geht und um Anfragen, aber Mhm. unsere HörerInnen vielleicht nicht. Ich frage einfach mal, was für Anfragen bekommst du und warum was genau macht dich dann oder bringt dich dann zum
1: Pessimismus? Also ich glaube, die schlimmste Anfrage, die ich jemals bekommen habe, das war letztes Jahr, ähm, war eine Anfrage, in der sonst stehenden Anfragen meistens nur äh, der Ort, die die Zeit und wir laden dich herzlich, einen Redebeitrag zu halten. Und das war eine Anfrage, wo auch formuliert war, was sie inhaltlich im Redebeitrag gerne von mir hören wollen würden. und das ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass von mir verlangt wurde, am Ende meines Redebeitrages einen positiven Ausblick zu geben, weil äh, man sich nicht so sehr mit der Vergangenheit aufhalten wollte, sondern man wollte ganz explizit von mir hören, dass jetzt alles viel schöner ist und die Deutschen alles gut gemacht haben und das war klar in dieser Anfrage formuliert, also nicht mal irgendwie unterschwellig und das fand ich so dreist, das fand ich so krass. Also ich... Ich habe Wochen gesessen und Mhm. wusste nicht, wie ich mit dieser Anfrage umgehen soll. Ich habe am Ende sogar einen Poetry-Slam-Text darüber geschrieben, Mhm. weil ich das irgendwie aufarbeiten musste. Aber das war, glaube ich, so Mhm. die absolute Spitze, das Highlight, was ich so hatte.
0: Die Gegenwart zeigt ja uns, dass es nicht so prickelnd ist. Ja, und Und ich
1: finde das ganz wichtig. Also Mhm. ein
2: Redebeitrag oder ein Vortrag darf auch im Pessimismus bleiben. Mhm. Also egal aus welcher Perspektive, Antrieb Mhm. oder Motivation Menschen einen Redebeitrag halten, ist es, finde ich, ganz wichtig, dass sie da in ihrer Freiheit äh, berufen sind Mhm. und der soll in die Richtung verlaufen, in der das wichtig ist. Und was bei dir dann das explizite oder die Dramatik nochmal hervorruft, ist halt, die dass, ähm, Na, die, die Wiedergutmachungsperspektive mhm. äh, ähm, der deutschen ähm, Gesellschaft oder der Glaube daran, dass ja alles getan wurde und dass es das wieder gut mhm. ist und dass man sich nicht mehr damit beschäftigen müsse.
0: Ja, und genau. das natürlich dann auch nur ausgerechnet von einer jüdischen Person zu hören, die äh, das ja. Ganze bestätigt genau. und verpackt.
2: Also
1: sag uns, ja. wir haben alles gut gemacht und ähm, mhm. ja. Ja, das ist ja, das ist etwas, was viele Jüdinnen und Juden erleben, dass sie ihnen einfach auch irgendwie äh, nahe gebracht wird, zu sagen, ja, äh, sei doch dankbar, also das ist auch etwas, was ich von meinen Eltern immer gelernt habe, sei dankbar dafür, dass du jetzt hier sein kannst, dass du jetzt hier als Jüdin unversehrt bist und hier vor Deutschen reden kannst. Das haben selbst meine Eltern mir irgendwie so vermittelt Mhm. und das ist auf so vielen Ebenen falsch. Mhm. Mhm. Und dadurch
0: erwächst
2: bei jüdischen Aktivistinnen bei dir auch eine pessimistische mhm. Dimension oder Haltung, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Und ähm, ich meine oder weiß das auch ähm, von ähm, Aktivistinnen aus anderen ähm, mit anderen Herausforderungen oder aus anderen Bereichen. Und äh, also wenn man immer wieder gegen die gleichen Mauern zu kämpfen mhm. hat, dann macht das müde und dann macht das pessimistisch. Ja, Aber das hast du ja auch schon gerade erwähnt. Ja. Genau, ja. genau, ja. genau.
0: Aber ich finde, das ist auch irgendwie normal, ähm, weil Zu viel Optimismus ist ja auch irgendwie ähm, Kleinreden vielleicht auch von von Sachen, die nicht so gut sind. Und Mhm. vielleicht ist es auch nicht so gesund, weil man soll ja auch irgendwie... ähm, Ärger fühlen, Kummer fühlen und das auch irgendwie auch sagen, man, man kann nicht immer alles schön reden. Was ich aber auch wieder schwierig finde, wenn man in einer sehr pessimistischen Lage immer lebt, dass man da vielleicht auch irgendwann gar nicht mal rauskommt, sondern irgendwie ernährt man sich dann im Pessimismus und bleibt dann dort stecken. Das ist, finde ich, auch nicht so gesund. Deswegen ähm, die Balance zwischen Pessimismus und, und Optimismus, also im Realistischen. Aber ich finde es auch immer wichtig, also für mich persönlich. Immer zu versuchen, ähm, hoffnungsvoll zu sein und irgendwie doch äh, mich echt zu pushen. Und da kommen wir gleich auch dazu. Genau, weil das wäre jetzt mal mhm. eine
2: Frage. Ja, aber genau. Kippa, wie geht es denn? Genau. Also, wir haben in unserer Gesellschaft, <lacht> wie du am Anfang und in der Einleitung schon gesagt <lacht> ja, hast, so ja. viele Zustände, die uns ja. eigentlich, also da, man kann zum Himmel ja. schreien. Und das machen auch viele von ja. uns, weil, also, wir sehen, wo, wo ist die Zuversicht in diesen Tagen hier in der Gesellschaft?
0: Genau, äh, in der Religion würde ich antworten bei Gott. Ähm, also da hat natürlich jede Person für sich so eine andere, einen anderen Anhaltspunkt. Und, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich meine Hoffnung, meine Zuversicht vor allem bei Gott ähm, schöpfen kann. Weil wir haben so viele Passagen und, und die Lehre unserer Weltsicht oder unsere Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist folglich, dass Gott hat den Menschen erschaffen. Und wenn der Mensch ähm, sich ähm, 100% auf Gott vertraut und verlässt, dann muss die Person, der Mensch, die ganzen schweren Lasten gar nicht tragen. Da gibt es auch so eine Erzählung ähm, bei Said Nursi und ich fasse es ganz kurz, er sagt, stell dir vor, du bist in einem Boot oder Schiff und hast eine schwere Tasche bei dir und ähm, es gibt zwei Männer, die also in diesem Beispiel, der eine nimmt seine Tasche ab und und, stellt es auf den Boden, weil bis er ankommt, ist er halt in diesem Schiff und der andere weigert sich, seine Tasche, schwere Tasche abzulegen und und, ähm, irgendwann wird ist schwer und der andere sagt ihm, tu doch deine Tasche auf den Boden und er sagt, nein, ich muss das tragen und er sagt, wir sind doch im Schiff, bis du ankommst, kannst du es äh, auf dem äh, Boden liegen und das ist halt dann so die Pointe dahinter, er legt es dann ab und sieht, oh ja, stimmt, ich muss eigentlich nicht die ganze Last tragen und das ist halt so im übertragenen Sinne, wenn ich ähm, gewisse Sachen abgeben kann und sagen kann, da habe ich jetzt Gottvertrauen, dann dann geht es mir tatsächlich viel besser.
2: Das bringt mich zu einem Punkt, <lacht> ähm, also die Pointe steckt dann dahinter, ja. die Lasten auf verschiedenen äh, Schultern äh, zu verteilen und vielleicht ist das Schiff in diesem Moment Allah, ich weiß es nicht, aber also äh, yeah. aus meiner christlichen yeah. Deutung jetzt, so mhm. Gott irgendwie das Schiff und wird getragen für eine Zeit und du kannst es teilen, also das Kollektiv. Nun gab es ähm, im Januar ja mhm. ähm, in allen großen Städten in Deutschland, auch in kleinen Orten, ähm, Demonstrationen in Anführungsstrichen mhm. gegen rechts. Ähm, ja. Ist das, macht das Hoffnung, macht das Zuversicht, Tanja Kübra?
1: Ja. (lacht) Aber ich habe lange eingeatmet, was sind die Zweifel und was nicht? Also ich beobachte, dass in der jüdischen Community viele schon hinter diesen Demonstrationen stehen. Allerdings ähm, viele auch das Gefühl haben, es ist nicht genug, Und auch das Gefühl haben, dass jüdische Menschen auf diesen Demonstrationen einfach nicht genug repräsentiert sind. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Es gibt Städte, wo auch Menschen ähm, Regenbogenflaggen mit Davidstern in die Luft äh, werfen und äh, sich da freuen. Und äh, Menschen auch oft mit Kippa zu diesen Demonstrationen gehen. Aber... Ich merke, dass das auch in vielen Städten fehlt und jüdische Menschen sich aktuell nicht offen auf diesen Demonstrationen zeigen und da einfach diese jüdische Perspektive fehlt. Deswegen würde ich sagen, die Demonstrationen sind total unterstützenswert. Ich finde das toll. Aber jüdischen Menschen reicht das manchmal nicht so ganz. Mhm. Ja, und Kybra, du hast
0: auch hm. gewartet. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Also, es ist natürlich gut zu zeigen, wir sind mehr. Aber ich finde, und das sagt jetzt meine pessimistische Seite, (lacht) ähm, viele gehen auf solche Demos, um einfach zu zeigen zu können, um einen Post machen zu können. Schau mal, ich bin nicht für die AfD. Aber genau in diesen Demos findet dann Diskriminierung doch irgendwie auch wieder Mhm. statt. Vor allem, ähm, wenn dann Menschen, keine Ahnung, ausgeladen werden oder irgendwie gesagt werden, ja, ähm, schön und gut, aber du du gehörst jetzt mit deinem ähm, keine Ahnung, Parolen jetzt nicht, doch nicht hierher und, und ähm, ich, ich finde es so schwierig, wenn man irgendwie hält man zusammen oder möchte man zeigen, dass man zusammenhält und gegen die AfD, gegen die Abschiebung, gegen die Diskriminierung ist, aber dann gibt es wieder Untergruppen, die sich gegenseitig wieder diskriminieren ja. und ja. das kommt ja. so irgendwie ein bisschen scheinhaft vor ja. und, und das, ist, das ist dann für mich immer so, okay, jetzt haben wir zwar demonstriert, aber wenn wir nach der Demo rausgehen, dann, ähm, also ich glaube nicht, dass jeder den Sinn und Zweck
2: versteht, ähm, warum sie gegen die AfD dort ähm, Mhm. demonstrieren. Also ich würde auch Sagen, es ist es wunderbar, dass so viele Menschen mobilisiert wurden ja. und die in den Nachrichten hieß es ja auch, ja, das ist ein großer Teil der in Anführungsstrichen schweigenden Mitte gewesen. Mhm. Die Menschen, die sich häufig sonst nicht äußern oder ähm, politisch nicht auf die Straße gegangen sind, sind mhm. jetzt auf die Straße gegangen. Aber dann zu schauen, wer war denn da? Und Tanja, du hast es auch schon gesagt, auf den Schildern steht oder in den Aussagen hieß es immer, wir sind für ein buntes, offenes, tolerantes Deutschland und gegen rechts. Und dann war es immer so, und wer stand da wirklich auf der Straße? Und das waren dann mehrheitlich weiße Deutsche, die weniger von Diskriminierung betroffen sind. Und ja, es ist immer wichtig, dass die nicht betroffene Mehrheitsgesellschaft sich engagiert und politisch aktiv ist. Und doch hat es die Zugänge für ähm, marginalisierte Gruppen, für jüdische Menschen, für äh, schwarze Menschen, für Menschen mit Behinderung, ähm, den Zugang erschwert, daran teilzunehmen. Und da genau würde ich sagen, Mhm. es darf nicht dabei stehen bleiben, sondern es muss dann auch wirklich Mhm. gehandelt werden und umgesetzt werden. Und Mhm. wir haben schon häufiger im Podcast erklärt oder auch versucht mitzugeben, was wir tun können. Ähm, es ist, ich würde auch immer sagen, auf Social Media, ein Post ist wichtig, ich bin gegen rechts. Und, also, beziehungsweise ist ein Zugang, ist es ist ein bisschen niedrigschwelliger Zugang zu einem politischen Teilhabe und auch Aktivismus, mhm. aber mhm. immer die Frage, was heißt gegen rechts? Das darf mhm. nicht eine floskelhafte Formulierung ja. bleiben. Das kommt so schnell über die Lippen. Natürlich bin ich gegen rechts und wir wissen aber, ähm, dass ähm, die im Skin hätten Nazis gar nicht die große. Mehrheit sind, sondern dass die wirkliche Gefahr Mhm. eben darin steckt, an den Gesprächen am Familientisch, in Mhm. den Klassenzimmern, von einer ähm, lückenhaften Geschichtsunterricht Mhm. oder von ähm, fehlenden rassismus-sensiblen Workshops oder Mhm. Trainings und so weiter. Und Mhm. da, genau, mein Hinweis so, hey, cool, gut, dass du auf Demonstrationen gehst. Schau doch, dass dein Umfeld, dass andere Gruppen auch einen Zugang dazu haben. Schau doch, dass du noch an, Mhm. an anderen Punkten in der Gesellschaft Schafft, dich engagieren kannst mhm. ähm, in deinem Kiez, in der Nachbarschaft. Das macht manchmal viel mehr Impact aus als, ähm, genau, vielleicht, und das schwingt immer ein bisschen mit, es tut mir leid, das zu sagen, aber nach einer, nach einem Performance-Aktivismus, mhm. gerade auf Social Media mhm. auch. Also toll, dass du da warst, ein Foto gepostet mhm. hast, aber... Tick. Genau, genau. Nee, ich bin <lacht> gegen Diskriminierung. Tick, okay. Wir müssen Erledigen. daran festhalten und mehr ja. tun. Und ja, Tanja, du
1: bestimmt. nickst ganz
2: eifrig die ganze Zeit. Was sind deine <lacht> ja. Gedanken da? Ja,
1: was mir auch dazu einfällt und woran sich ja viele AktivistInnen, die sich ähm, im Antidiskriminierungsbereich bewegen, ist auch, viele stören sich daran, dass es diesen Aufschrei erst jetzt gibt, Mhm. dass alle so überrascht sind von der AfD und davon von diesen Plänen. Aber ich war null überrascht, ich war überhaupt nicht überrascht in dem Moment und Für viele jüdische Menschen, viele muslimische Menschen sind das Sachen, die seit Jahren wachsen, die sich seit Jahren so entwickeln. Und eine Entwicklung, über die wir schon seit Jahren sprechen, die aber nie ernst genommen wurden. Und dass jetzt zum Beispiel auch dieses nie wieder ist jetzt die ganze Zeit auf den Straßen zu sehen ist, das ist gut, aber das ist etwas, was seit Jahren wächst. Mhm. Und... ähm, keine Sache ist, die jetzt im Januar auf einmal plötzlich aufgeflogen ist. Mhm. Deswegen, ähm, deswegen finde ich das einfach sehr krass. Deswegen deprimieren mich ein bisschen diese ganzen weißen, sehr privilegierten Menschen, die da auf der Straße sind und die so überrascht sind davon. Mhm. Ähm, aber viele von uns sind einfach nicht überrascht. Ja. Sondern für uns ist es etwas einfach die nächste Stufe davon.
2: Ja, und dann bleibt auch der Gedanke dabei, ist es wieder ein Reden über, mhm. ist es ein Ähm, Aktivismus für und nicht mit. Mhm. Nochmal als kleiner Denkanstoß. Mhm. Ah, Und auch wir, liebe Hörenden, wir sind nicht die heiligen Angels, (lacht) sondern wir arbeiten auch da drin. Ähm, Ich ich klatsche mal einfach rein. Everyone is problematic oder everyone Mhm. has to learn. Also ähm, auch wir müssen uns immer wieder daran erinnern und oh, ja. hervorrufen, weiter am Ball bleiben. Ja. Auch wir machen Fehler, auch uns, äh, auch wir können nicht bei jeder aktivistischen Aktion irgendwie dabei sein. Unsere ja. Kräfte haben auch Grenzen. Auszuruhen ist auch ein aktivistischer Akt, ja. um wieder Hoffnung zu schöpfen oh, und so ja. ho- hoffe ich den Bogen wieder zur Kübra ja, zu werfen. Also die Frage war, können uns diese <lacht> ja. Demonstration Zuversicht und Hoffnung geben? Ihr habt lange geatmet und gesagt, <lacht> ja, und dann kam viel Kritik. Also ja, Zuversicht. Wie ja. kriegen wir Zuversicht und Hoffnung? Wie können wir daran ganz,
0: festhalten? Ganz kurz, vielleicht noch zu Aktivismus. Da habe ich einen tollen Zitat von, von Diane Tickel auch letztens mitgegeben. Mhm. Äh, Der Aktivismus darf nicht deiner Schönheit und Gesundheit schaden. Danke. Das, ist so, äh, als, 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 das hatte sie mir so mitgegeben und dann dachte ja. ich mir, okay, das muss ich mir groß aufschreiben. Ja. ja. So, aber meine Frage jetzt nochmal an euch: äh, Woraus schöpft denn ihr Hoffnung? Tanja, möchtest du beginnen?
1: Ja, ich antworte jetzt glaube ich relativ klischeehaft. Ich bin ja Mutti <lacht> und ich schöpfe sehr viel Hoffnung aus meiner Tochter. Meine Tochter ist jetzt zwei und ich wird jetzt in ein paar Monaten drei und ich habe das Gefühl, dass in ihren Augen die Welt total in Ordnung ist. Und am meisten begegnet mir das, jetzt kommen wir wieder auf Antisemitismus zu sprechen, ich rede eigentlich so ungern ständig darüber, aber das passt jetzt auch gerade einfach. Sie geht zum Beispiel mit ihrem Jüdischsein so offen um. Mhm. Sie sagt zum Beispiel zu Leuten auf der Straße einfach (lacht) Shalom. Oder als wir Hanukkah gefeiert haben, hat sie auch einfach fremden Leuten auf dem Spielplatz oder so erzählt, dass wir Hanukkah feiern. Das ist etwas... Was ich als Erwachsene, wovor ich eine totale Hemmung habe, Mhm. da ist eine riesige Hemmschwelle, weil ich jedes Mal, wenn ich einer fremden Person begegne, der erstmal misstrauisch rangehe und erstmal so ein bisschen ertasten muss, okay, wie ist die Person eingestellt, kann ich darüber mit der Person reden? Darf ich diesen Teil der Persönlichkeit so offen mit der Person teilen? Und ich fürchte mich Total vor diesem Tag, an dem ich mit meiner Tochter über dieses Thema Antisemitismus sprechen muss, an dem ich ihr ein bisschen den den Wind aus den Segeln leider Mhm. auch nehmen muss. Aber trotzdem hoffe ich so ein bisschen, dass jetzt eine Generation von jüdischen Menschen heranwächst, die da einfach offener und freier damit umgeht viel freier als ich, weil ich zum Beispiel damit aufgewachsen bin, dass ich das verstecken muss, dass ich das meinen Freunden auf keinen Fall erzählen darf, dass Mhm. niemand wissen darf, dass ich in eine jüdische Gemeinde gehe. Und ich hoffe einfach, dass meine Tochter viel freier und offener damit Mhm. aufwächst. Und so wie sie jetzt gerade drauf ist, gibt mir einfach sehr viel Hoffnung. Schön schön zu hören. Ja. Maike,
0: woraus schöpfst du deine Hoffnung? Das ist so ein schwieriges Wort.
2: Ja, was uns beide verbindet, Tanja, ich bin auch Mutti. (lacht) Und ich würde natürlich ähnlich äh, antworten, es rührt gleich mein ähm, Elternherz an, mein Sohn ist sechs und genau, ich würde genau das gleiche sagen, für mein Kind ist die Welt ähm, wunderbar und in Ordnung und gut so, wie sie ist. Und das mitzuerleben an den Augen und an den Sätzen, ähm, die fallen an seinem Verhalten Das ist ein Zauber, der die Hoffnung in mir immer wieder neu entflammt und entfacht. Also schon alleine dieses Gefühl der Langeweile und die Zeit ist so unendlich. Und der Heimweg dauert einfach eine Stunde, an jedem (lacht) Blatt und Stock stehen zu bleiben und darin (lacht) einfach diese Faszination und irgendwie die Schönheit und die Begeisterung irgendwie zu entdecken Mhm. und Genau, manchmal lasse ich mich einfach anstecken ja. und das ist dann so Unbedingt. genau Hoffnung auch wieder für diesen Tag und die Entschleunigung und die, mhm. das bewusste Wahrnehmen der Welt aus den Augen meines Kindes. Ich glaube, wir müssen äh, viel mehr lernen
0: von Kindern einfach. <lacht> ja. ja genau,
2: Kinder an die Macht, auf jeden Fall. Also was ist das auch für eine Gesellschaft, die... Ähm, Kindern so wenig Gehör schenkt. Also Entschuldigung, wenn ich da so pessimistisch und realistisch jetzt hier in dieses Mikrofon äh, fluche und äh, mich ärgere. Aber was für eine Gesellschaft leben wir, in der Kinder so wenig repräsentiert werden, in unserer Demokratie, in unserem Miteinander. Es gibt so viel, was Kinder zu erzählen und einzutragen und beizutragen haben. Ähm, Vielleicht können wir mal ähm, unsere Kinder nächstes Mal hier an die (lacht) Mikrofone lassen und sie erzählen lassen. So hört den Kindern zu. Kinder an die Macht. Und ich würde aber noch was dazu sagen. Also auch mein Glaube, es klingt fromm, ich bin fromm, Leute. Ähm, Und zwar fällt mir da auf jeden Fall zu ein, dass einmal das Wahrnehmen meiner Umwelt, also zum Beispiel durch mein Kind, ähm, eine Säule meiner Hoffnung ist, aber auch die Hoffnung für mich aus dem Himmel kommt Mhm. und im Himmel liegt. Und diese beiden machen für mich irgendwie das Fundament meines Lebens aus, dass ich überhaupt ähm, auch diese Herausforderungen durchstehen kann. Mhm. Und ich meine, dass das ähm, ein lautes Nein zur jetzigen Welt, habe ich mir aufgeschrieben, in dem der Widerstand liegt, darin mit der Hoffnung ja oder die Hoffnung immer wieder entfacht. Also das ist eigentlich Widerstand und Hoffnung ganz nah beieinander liegen. Mhm. Also das laute Nein zur jetzigen Welt ist quasi, braucht es Mhm. ja der Hoffnung Mhm. ähm, für die Utopie und für das Überleben. Mhm. Ich finde, also so wie ich das raushöre, ist es
0: auch irgendwie so eine Reset-Taste, jetzt auch bei bei Kindern zum Beispiel, Ähm, äh, neue, schöne ähm, Sachen nochmal zu entdecken oder beziehungsweise keine neuen, aber ähm, wir sind manchmal so abgestumpft, dass wir eben die Neugier so verste- äh, ver- vergessen und, und ähm, die, die Hoffnung, äh, das Schöne verbirgt sich manchmal auch äh, bei einer Ameise, die beim Tragen äh, von, von seinen äh, gesammelten äh, Nahrungen ist und, und äh, Kinder sehen genau diese Kleinigkeiten und ich finde deswegen die, die Frage auch, ähm, die, die Hoffnung tut dem gut- Menschen gut ähm, und, und meine nächste Frage wäre eigentlich gibt es eigentlich Grenzen äh, bei der Hoffnung, kann es auch irgendwie mal schaden? Kann es mal irgendwie sein, ähm, du, das geht jetzt ein bisschen zu weit mit der Hoffnung? Ja. Äh, oder wie seht ihr das? Oder ist ähm, hoffen, ähm, muss das immer nur ein, ein großer Bestandteil sein und, und da gibt es keine Grenzen? Wie seht ihr das? Ich finde das ein bisschen schwierige Frage. Ich gucke da zu Tanja
2: rüber. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine, ähm, eine Dauer... Hoffnung, die ich irgendwie auch in mir habe. Ich weiß nicht, da muss man wahrscheinlich noch mal die Ebenen ähm, mm, auch ein bisschen ähm, schärfer trennen, aber das, ähm, das hoffen, Ähm, Auf zum Beispiel ähm, von einer negativen Lebenssituation in eine positivere und dabei den Realismus auszuschließen, sich natürlich irgendwie auch negativ auswirken kann. Ich glaube, das Mhm. ist ganz klar. Und vielleicht ist es diese Frage am Anfang von dir pessimistisch Mhm. oder optimistisch oder realistisch.
1: Vielleicht irgendwie liegt es so im Nebeneinander und im Mhm. Beieinander. Ich glaube, Hoffnung darf einfach nicht realitätsverweigernd sein. Mhm. Also gewisse Dinge muss man ändern, aus einem gewissen Pessimismus auch vielleicht heraus. Ähm, Ich denke da immer an so toxische Beziehungen, Mhm. wo man vielleicht darauf hofft, dass die Person sich von selbst ändert oder man hofft, dass man die Person verändern kann. Aber irgendwann muss man einfach realistisch sein, und ähm, einen Cut setzen. Und ich mhm. glaube, das ist einfach ein Thema, wo Hoffnung auch einfach Grenzen hat. Mhm. Und wo Hoffnung auch irgendwann der Realität weichen muss. Mhm. Aber, jetzt wird es philosophisch, <lacht> <Ja>.
2: eine genau. <lacht> Ankündigung von Kypra, aber ist die Hoffnung nicht immer realitätsfern? Also braucht die Hoffnung nicht immer ein Quäntchen oder ein Funken Utopie und Unmögliches, um überhaupt... Hoffnung zu sein? Ich ich finde Hoffnung, in der Hinsicht, wenn ich es wieder
0: religiös natürlich, ähm, das ist ist für mich eine Ebene, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommen wird. Und deswegen habe ich Angst und und kann in Pessimismus geraten. Und Hoffnung tritt genau da ein, finde ich, weil ich eben über die Zukunft einfach nicht Bescheid weiß. Ich kann spekulieren oder durch gewissen ähm, Signalen kann ich äh, Schluss folgern. Okay, das wird wahrscheinlich kommen oder durch Erfahrung. Aber an dem, genau an dem Punkt zu sagen, ich vertraue an Gott und Gott weiß, ähm, was am besten für mich ist, erleichtert mir die ganze Sache. Ähm, natürlich ist es nicht immer so leicht, ich kann natürlich jetzt momentan be- äh, schöner und besser reden, äh, als in der Situation, wenn es genau in diesem schwierigen äh, Moment ist, das dann dazu sagen und Ich glaube, das ist deswegen sehr wichtig in der islamischen Lehre, ähm, ständig mit mit diesen Gedanken und Gottesgedenken, also Sikr, sich umzugehen und und, äh, das immer zu ähm, vergegenwärtigen. Und dass man das dann in der schweren Situation dann auch sagen kann und auch fühlen kann. Also man muss hinarbeiten.
2: (lacht) Ich habe ein Zitat von Dorothee Sölle mitgebracht und sie sagt, ähm, Formen des Widerstandes können den Luxus der Hoffnungslosigkeit überwinden. Ist Hoffnungslosigkeit ein Luxus? Leisten sich Menschen in unserer Gesellschaft den Luxus der Hoffnungslosigkeit? Also sind es vielleicht die Menschen, die nicht erkennen, dass was geändert werden muss? Sind es die Menschen, die nicht erkennen, dass es Diskriminierung dass es marginalisierte Menschen in unserer Gesellschaft gibt, sind dass die Menschen, die strukturell, äh, äh, ja, patriarchale Strukturen zum Beispiel nicht erkennen. Es liegt bei denen, oder liegt darin, ein Luxus der Hoffnungslosigkeit und ist der Widerstand immer an Hoffnung
1: gekoppelt. Hm. Ich finde schon, dass Widerstand immer hoffnungsvoll ist. Es, Widerstand kommt ja schon aus einem gewissen Realismus heraus, aus einem gewissen, so ist die Realität. Ja. Aber dann möchte man die Realität ändern. Und man ist sich dessen bewusst, dass durch den Akt der Rebellion, des Widerstandes irgendwas tatsächlich verändert werden kann. Und ich glaube schon, dass das immer mit einer Hoffnung einher schwingt. Ob die Hoffnung jetzt fern von der Realität und utopisch ist, Darüber lässt sich, glaube ich, mhm. streiten. Aber ich denke schon, dass da immer ähm, eine Hoffnung im Widerstand ist. So die, ich, mir fällt da auch das Wort Motivation ein. Ich, ich finde, Motivation ist auch immer gekoppelt mit Hoffnung.
0: Motivation.
2: Motivation, <lacht> Motivation.
0: Motivation. Ja, Entschuldigung, also Eltern <lacht> ja, genau sehr viel das Motivation,
2: <lacht> um den Tag
0: mit dem Kind neu <lacht> durchzustehen. Also allein, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Sport macht, man, man macht ja. Okay, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man Sport macht, aber meistens nimmt man an, fit zu sein und gesund zu sein und die, die Hoffnung ist ja dahinter, eben fitter zu, sein, zu werden und gesünder zu werden und deswegen ist es irgendwie schon gekoppelt. Was ich aber noch zu den Grenzen sagen wollte, ich finde auch, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Was schwierig ist, wenn man irgendwie ähm, so krass die Hoffnung oder zu hoffen verwechselt mit, ähm, ich als Mensch habe eigentlich gar nichts mehr zu äh, machen, ähm, es wird eh alles von Gott kommen. Ja, es wird von Gott kommen, aber du sollst auch was machen. Ich meine, wir wurden ja nicht erschaffen, dass wir einfach so wie äh, Pflanzen äh, Photosynthese machen und uns äh, umherschwingen. <lacht> ähm, wir, wir sollen ja was machen. Und, und ähm, da ist, glaube ich, der Punkt. Ich, ich einerseits hoffen, ja, aber nicht einfach nur, daheim im, im Bett hoffen, sondern auch äh, im, im, im Geschehen, im Handeln, im, beim Tun. Genau, hoffen. Und das ist, finde ich, glaube ich, das
2: Wichtige. Ich denke mir gerade so, oh Gott, was für eine Pfarrerin bin. Ich, ich habe noch kein einziges Mal von Jesus erzählt <lacht> oder, oder Ach, irgendeiner Gott, Bibelstelle, ich aber ich glaube, ich habe schon so oft irgendwas <lacht> hier zitiert. Ich habe etwas viel Spannenderes zu erzählen. Ähm, und das macht euch vielleicht Hoffnung, dass man als gläubige Person auch nicht immer mit Bibelfersen oder ähm, heilige Buchversen um sich werfen muss. Tanja, was uns bei dir verbindet, wir sind beide auf Instagram unterwegs und du bist <lacht> dort auf Instagram als Oi Jewish Mama Und ich verfolge deinen Account mit großer Freude, denn ich finde, du sprichst über tatsächlich sehr ernste und wichtige Themen und gleichzeitig ähm, auf eine unterhaltsame, also ohne um das irgendwie abzuwerten, sondern auf eine fröhliche und bunte Art und Weise. Und ich weiß, dass du auch immer wieder negative Äußerungen, auch Hassnachrichten erfährst. ähm, Wie schaffst du es, da weiterzumachen und ja auch hoffnungsvoll? Also ich finde, du vermittelst auch was Hoffnungsvolles durch deine Bilder und durch deine Leichtigkeit über deine Art und Weise ähm, zu sprechen. Wie wie machst du das?
1: Tatsächlich ist ist das eine Frage, die mir super häufig gestellt wird, weil das wirklich viele nicht nachvollziehen können. Oder ähm, einfach sehr überrascht sind, dass man trotz sehr viel negativem Feedback einfach weitermacht. Aber die Tatsache ist, dieses negative Feedback ist tatsächlich viel, viel kleiner als das positive Feedback, was ich bekomme. Also ich merke immer wieder, dass ich anderen Menschen tatsächlich Hoffnung gebe, dass ich anderen Menschen helfen kann. Ähm, mir passiert das auch im Alltag sehr häufig. Ich bin als Jüdin im Alltag oft sichtbar. Und mir passiert es, dass andere jüdische Menschen, die nicht so sichtbar sind, sich von mir outen. Hm. Und äh, ich hatte das mal ähm, in einer Arztpraxis. Da war ich mit meinem damaligen Partner und der Arzt hatte dann, hat dann so sein OP-Kittel so ein bisschen aufgeknöpft und hat mir dann seinen Davidstern gezeigt. <lacht> also ja, ich habe einen Davidstern unter meinem OP-Kittel und ähm, das war total krass. Also, und äh, das sind so Momente die mir Hoffnung schenken und wo ich merke, dass das auch anderen hilft, dass mein Content auch für andere Mhm. sehr gut ist und ähm, ihnen und vor allem auch vielen jüdischen Menschen da einfach Hoffnung gibt, dass jüdisches Leben in Deutschland einfach schön und leicht und einfach funktionieren kann. Warum bist du überhaupt bei Instagram? (lacht) Ähm, Ich habe damals in der Eltern- und Corona-Zeit überlegt, was ich machen könnte, weil ich mich vorher sehr viel politisch engagiert habe, aber durch äh, Corona, durch Lockdown ging das einfach nicht so einfach. Und dann habe ich angefangen, Instagram zu nutzen, einfach erstmal als ganz normale Userin. Und dann ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die dort... Ähm, ja, Aufklärungsarbeit leisten, Bildungsarbeit leisten, kostenlos. Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich angefangen, eben über mein Jutes Leben zu bloggen. Und ich dachte, ja, das interessiert niemanden. Das ist nur so ein bisschen, ich schaue mal, ob, wie das ankommt. Aber ich habe innerhalb kürzester Zeit sehr viel Zuspruch bekommen. Und ähm, das hat mich dann dazu motiviert, einfach weiterzumachen. Und mittlerweile bin ich halt dort, wo ich jetzt bin. «Oi, Jewish
2: Mama» ist ja der Name deines Accounts. Was bedeutet das? Warum hast du diesen Namen?
1: Ähm, tatsächlich, weil ich anfangs doch auch sehr viel einen Fokus auf ähm, mein Muttersein und auch mein Elternsein gelegt habe. Das hat sich mittlerweile verlagert. Und ähm, ich wollte irgendwas Jiddisches, Hebräisches da drin haben. Deswegen das «oi» am Anfang, was ja eigentlich sowas wie «o» bedeutet. Mhm. Und Jewish Mama, ich wollte auch was Jüdisches explizit im Namen haben und die Mama, weil ich halt Mama bin. Also es ist eigentlich gar nicht so spannend.
2: Du bist ein Hoffnungsaccount, hast du gerade gesagt. Für ähm, viele Menschen gibt es dann Accounts, die dir Hoffnung machen. Oder wir können das auch weiten, vielleicht von Accounts hin zu Personen. Aber gibt es was genau so ganz Konkretes, wo du deine Hoffnung, deine Inspiration?
1: Ich folge tatsächlich ähm, sehr, sehr vielen anderen religiösen Accounts und vor allem Menschen, wie zum Beispiel auch euch beiden oder auch Rebecca oder ähm, Leni, also jüdischen Menschen, die innerhalb ihrer Community mhm. versuchen, ähm, einfach offenere Strukturen zu schaffen, mhm. einfach ähm, innerhalb ihrer Communities viel verändern. Ich. Ähm, Ganz am Anfang meiner Instagram-Karriere saß ich in einem, ähm, ja, in einem, in einer Podiumsdiskussion einer Person gegenüber, die aus ihrer muslimischen Community ausgetreten ist. Und äh, wir wurden so ein bisschen gegeneinander ausgespielt und uns wurde halt diese Frage in den Raum geworfen, kann man als Feministin, queere Person, liberale Personen überhaupt Teil einer Glaubensgemeinschaft sein. Und äh, ich habe Ja gesagt, sie hat Nein gesagt und am Ende haben wir uns darüber gestritten. Und das war dann halt fürs Fernsehen und das fanden alle ganz toll. Ähm, Aber ich persönlich bin einfach der Meinung, dass man innerhalb einer Community so viel bewirken kann und mir geben Accounts, die das machen, also Aktivistinnen und Aktivisten, die das machen, immer extrem viel Hoffnung. Dafür, dass Religion Orte sind oder Glaubensgemeinschaften einfach Orte sind, an denen sich alle Menschen wohlfühlen sollten, wo alle willkommen sein sollten und man einfach gewisse alte Strukturen aufbrechen kann. Und dass das passiert, schrittweise, gibt auf
2: jeden Fall mir Hoffnung in der diesseitigen Welt. Ähm, wir hören immer wieder so ein Bad-News-Karussell. Also was mhm. passiert alles an schrecklichen Dingen in unserer Gesellschaft? Und das ist wichtig. Wir haben es schon eingangs gesagt, das müssen wir immer auch benennen. Also wir dürfen yeah. das nicht schön reden. Und doch ist es für meine Person also oder für mich wichtig, auch immer wieder gute Nachrichten ganz bewusst oh, zu ja. konsumieren und denen ja. auch Platz zu geben und Raum zu geben. Und ich weiß, dass sich ähm, Gruppen bilden, die Kirche... Ähm, versuchen anders anzugehen, die offener, wie du es gerade gesagt hast, und, und auch destruktive Strukturen benennen und aktiv irgendwie dagegenwirken. von ähm, wir können auch den Raum, also die Religionsgemeinschaften verlassen, in unsere Gesellschaft gucken, wo es ähm, nachbarschaftliche mhm. Initiativen gibt, die zeigen, wie man hier ein Miteinander schafft, von Klassen, die sich mit Rassismusstrukturen beschäftigt haben und an ihrer Schule was verändern. Also immer wieder blicke ich auch in kleine Punkte, an kleinen Dingen, die sich bewegen, die mir dann Hoffnung geben. Und ich will das, versuche immer mir da Raum zu geben, denn das mein Handy springt an irgendwie am Tag und dann bekomme ich irgendwie mhm. die Pop-up-Nachrichten von ähm, der, genau den Nachrichten des Tages mhm. und die sind in der Regel schlecht. Deswegen ist es, finde ich, auch mal ganz
0: wichtig, Menschen äh, da zu haben, sei es jetzt ein Kind, ein Partner, äh, Eltern, irgendjemanden da zu haben, ähm, wo man einfach auch bei der Person ähm, einfach einfach eine Umarmung. Ich weiß nicht, irgendwie, wo man sich reinkuscheln kann und und einfach ähm, sich ähm, besser fühlen kann, weil ähm, das gibt irgendwie auch so eine Heilungskraft, finde ich. Und und das ist, finde ich, auch tatsächlich für für die menschliche Psyche sehr wichtig, nicht nur von schlechten Nachrichten immer umgeben zu sein. Und wenn es mal zu viel ist, sagen zu können, das ist jetzt viel, ich lege das ab. Das heißt nicht, dass man alles vergisst, ähm, aber die die Auszeit einfach braucht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Hinsicht ähm, zu deiner Frage, vielleicht noch mal ganz kurz äh, mit den Accounts. Ich habe jetzt nicht unbedingt, ähm, natürlich das, was du gesagt hast, dass Menschen eben ähm, mir auch Mut geben. Ich habe letztens, äh, es gibt so viele Seiten davon, ähm, eine Seite entdeckt, da, da ähm, tun die so manche ähm, Koranverse einfach ähm, rein ähm, spielen und mit so einem Hintergrund. Oh mein ähm, Gott, Aber das ist, das ist so gut, äh, so gut aufgebaut. So mit, das, so, wenn du dich alleine fühlst, dann liest dies. Vers und da steht dann... Okay, ihr wisst,
2: ich habe eine Aversion gegen Bibelsprüche mit Tapetenhintergründen. Kybra liebt es. Also wenn ihr so einen Abreißkalender mit Koranversen zu Hause habt, schenkt es gerne an Kybra. Kybra hängt es nicht auf. Aber schön, ist es dir auf. Ja, <lacht> ja,
0: weil Ja, ähm, weil, weil die Antworten einfach im Koran auch sind. Dann kommt ein Vers und da steht, reicht Gott dir nicht aus und, und solche Sachen denken so... Oh. Ja, Gott, spricht mit mir. Und äh, warum habe ich nicht davor hier reingelesen? und und äh, genau, deswegen, ähm, sowas gibt mir tatsächlich auch Kraft.
2: Also mir gibt es Kraft, wenn ich mal ähm, gelbe, getupfte, wenn ich mal Orte sehe, kirchlichen Lebens, wo es keine Blümchengardinen und ähm, dieses Kaffeegeschirr und diese Abreißkalender gibt. Also wenn ich Orte treffe, wo Kirche ein bisschen anders aussieht, das gibt mir Hoffnung. Aber deswegen sind wir ja hier beisammen, weil wir einfach sehr unterschiedliche Haltung, Meinung und auch oh Geschmäcker mein. haben. Oh ja. ähm, <lacht> Was mir aber Hoffnung gibt, wenn du den Koran und Suren ansprichst, dass ich in der Bibel im Ersten und sowie auch im Zweiten Testament immer wieder von Menschen lese, die in der Hoffnungslosigkeit steckten und die genau das ausgedrückt haben. Mhm. Und, und ich lese dann, dass es das weiterging. Und Gott ist, glaube ich, auch dafür da, dass das ist jetzt meine Perspektive, Hoffnungslosigkeit, ähm, ja, wie soll es überhaupt weitergehen? Mir steht das Wasser bis zum Halse. Das Gott entgegenzuschleudern und ähm, genau mitzugeben. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich das lese und weiß, das hat Menschen, es bringt auch etwas, das alleine schon zu artikulieren und mit Menschen zu teilen. Und wenn ich dann lese, wie es weitergeht und dass es irgendwie weitergegangen ist, das macht mir Hoffnung.
1: Ich finde wenn wir jetzt schon bei bestimmten <lacht> Stellen sind. Jetzt würde ich tatsächlich gerne eine bestimmte Stelle auch ansprechen. Ja. Und zwar eine, eine Thora-Stelle, die mir extrem viel äh, Hoffnung gibt, ist äh, der Auszug aus Ägypten im Exodus. Mhm. Und äh, vor allem finde ich den Gedanken daran faszinierend, dass ähm, viele glauben oder viele denken, wenn sie von der Geschichte zum ersten Mal hören oder auch als Kind dachte ich das auch, dass alle jüdischen Menschen damals Ägypten verlassen haben und äh, mit Moses zusammen in die Wüste gezogen sind. Aber das stimmt gar nicht. Ein Bruchteil von Menschen nur ist tatsächlich gegangen. Und die meisten sind in Ägypten in der Sklaverei geblieben. Und äh, ich finde das unfassbar faszinierend, wie viel Hoffnung diese paar Menschen, die dann wirklich gegangen sind, tatsächlich in sich getragen haben, weil sie wussten nicht, wohin sie Mhm. gingen. Sie waren 40 Jahre lang in der Wüste, sind da herumgewandert und ich stelle mir das so hoffnungslos vor, wenn ich so darüber nachdenke. Und äh, ich habe mich auch oft gefragt, wenn ich das dann später als Erwachsene gelesen habe, ja, wäre ich eigentlich optimistisch genug, wäre ich hoffnungsvoll genug, um zu sagen, ich gebe jetzt mein Leben hier auf und wander irgendwo hin, mhm. an den Ort, von dem ich nichts weiß, mhm. aber wo ich einfach diese Hoffnung habe. Und das finde ich ist einfach mhm. eine Stelle, die mir auch irgendwie Hoffnung gibt, dass es immer irgendwas Besseres mhm. gibt was auf mich wartet, wenn, ähm, wenn ich es eben schaffe, einen gewissen Absprung zu schaffen, wenn ich irgendwie meinen Hintern hoch bekomme und äh, irgendwas versuche, an meiner Situation zu verändern.
0: Das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, die, aus der Komfortzone manchmal rauszukommen, mhm. auch wenn es sehr schwierig ist. Ähm, aber ja, äh, interessante Perspektive,
2: stimmt. Vielleicht steckt die Hoffnung schon im Losgehen, ja. im Sich-Bewegen. Ja. Cool. Ich ja, hoffe, Kibra liebe versucht Schluss zu machen und rauszuschmeißen. Nein. Sie blickt hoffnungslos dem Ende entgegen. Immer wieder fangen Tanja und Maika an, irgendwelche anderen Sachen Nein. anzusprechen. Nein. Wir wollen dich jetzt erlösen.
0: Also, ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast hier äh, vielleicht auch sogar Hoffnung für unsere ZuhörerInnen äh, machen konnten. Vielleicht auch Hoffnung in der Hinsicht, ähm, einfach in sich hineinzuhorchen und zu schauen, was möchte ich machen? wie was, kann, was muss ich ändern? Muss ich was ändern? Und wie geht es weiter? Und, und in der Hinsicht äh, möchte ich erstmal dir, Tanja, äh, herzlich danken. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Applaus! Ui. Danke!
1: <lacht> Ihr wisst nicht, wie aufgeregt ich war. Ich bin nämlich, ich bin ein absolutes Fangirl. Oh. Ich höre eure Folgen äh, bei allem, was ich mache, ich oh, höre sie oh, zum danke. dritten, vierten Mal. Ich finde sie sehr beruhigend. Oh, <lacht> danke, danke. danke das ja. ist oh, Wir werden Dank. auf jeden
2: Fall dein Buch kaufen und es verschlingen. Ähm, Finde ich euch ja. dann davon erzählen. Und hm. du musst
0: natürlich dann auch unterschreiben. Also dann ja, eine Autogrammstunde. Ja, ja, ja genau, genau. <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, auch dir danke, Maike. Und danke liebe, Grüße genau, liebe Grüße an Rebecca. Liebe Grüße an Rebecca. Und das war es auch schon mit unserer ähm, diesmaligen Folge von 331. Und falls ihr irgendwelche Hoffnungssprüche habt, irgendwelche Anliegen habt, dann schreibt uns an 331 podcast at house off oneorg